0: Однажды в Америке с Николаем Злобиным В студии Александр Андреев и на связи со студией политолог Николай Злобин. Николай Васильевич, здравствуйте. Да, добрый вечер. Но сегодня все обсуждают новые правила получения медицинских справок для водителей в России, которые так в силу и не вступили, должны были вступить с завтрашнего дня, но отложили вступление, потому что там водители должны были проходить два новых анализа, дорогих анализа, и кроме того, во многих регионах их, ну, по сути, негде проходить, потому что, например, в Екатеринбурге и э, на Урале в целом есть только одна лаборатория, где подобный анализ можно сдать, и там есть еще одни Еще, ну, другие какие-то дополнительные сложности. Скажите, а как получают права и заменяют права в Соединенных Штатах? Насколько это сложная процедура для водителей? Там, наверное, еще ведь разница есть от штата к штату.
1: Ну, тут не просто есть разница от штата к штату, а все права, какие бы вы ни получали в Соединенных Штатах, они вообще являются документами уровня штата нет общефедеральных водительских удостоверений, и поэтому в зависимости от того, того, в каком штате вы живете, в каком штате вы сдаете экзамен, в каком штате вы сдаете правила, они отличаются от штата к штату, эти правила иногда довольно серьезно, от этого зависит, как вы получаете свое водительское удостоверение. В принципе, процедура довольно простая, Обмен, вообще, так сказать Сам обмен, когда у вас Кончается водительское удостоверение Вещь очень простая, и если вы не переезжали С места на место То есть в другой штат, например Куда-нибудь, где вам надо Получать новое водительское удостоверение О чем я сейчас скажу А если вы получаете просто новое Продлеваете, вернее Получаете новое свое водительское удостоверение Продлевающее ваш статус водителя В своем собственном штате Это делается просто по почте И, в общем, больших проблем это не вызывает ну, В большинстве штатов Я живу на самом деле На границе Вашингтона Но формально в штате Мэриленд И вот э, Два раза в месяц вообще на мою улицу Приезжает автобус такая выездная. выездная Большой такой, знаете, автобус Который паркуется на пол улицы Выездная такая выездной офис вот этого учреждения, который выдает права там и занимается всякими вот такого рода вещами, туда можешь пойти и тут же на месте все сделать, все, что вам надо, не посещая там какие-то главные офисы. Ну, такое вот удобство есть, надо только помнить, вот, что он тут бывает там два раза в месяц, там, по понедельникам и так далее. Но это вот мой личный опыт. Но возвращаясь к таким вот... Э- скажем так, средним правилом, которые более или менее действует везде, то, в общем, то, что проверяют американцы при сдаче на права, это, конечно, зрение. Но проверяется тоже достаточно просто. Там у каждого сотрудника, к которому вы приходите, для получения прав на столе стоит какой-то приборчик, который вы смотрите в очках или без очков, там, в зависимости от того, как вы смотрите, и там надо будет называть цифры, буковки, там, то, что вы все видите и так далее. И, а, в общем, это занимает, наверное, несколько секунд. И тут же, так сказать, это все результаты становятся известны. И, а тут же он вас фотографирует в очках или без очков для, для получения вот такого водительского удостоверения. Ну, на мой взгляд, процедура довольно простая. Это, так сказать, когда вы получаете уже все экзамены водительские удостоверения, когда вы переезжаете из штата в штат. А поскольку все, все такого рода документы, они, в общем, как я сказал, в уровне штата, они очень сильно отличаются по внешнему виду, по дизайну, по той информации, которая там есть, по тому, какие номера у каждого штата своя, система нумераций этих удостоверений, там они разного цвета там, и так далее, и так далее то э, если вы переезжаете переезжаете в другой штат, то, в принципе, существует такое общее правило, что было бы неплохо вам в течение 30 дней, как правило, во всех штатах это 30 дней, поменять удостоверение своего бывшего штата на удостоверение своего нынешнего штата. Ну, поскольку, скажу честно, в общем, э, большинство не делает это в 30 дней, а некоторые вообще не делают, потому что за то время пока... э, начать это делать, можно уже переехать в какой-то еще штат, но в принципе есть правило, что в течение 30 дней вам бы желательно получить удостоверение на своего нового штата. В качестве подтверждения того, что вы живете вот в, в новом месте, там в свой адрес и так далее, и так далее, такого рода учреждения обычно просят принести но ну, как правило, два письма на ваше имя, пришедшие на этот адрес. Желательно вот не просто от друзей, а письма, которые придут там, из банка или из какой-нибудь государственной конторы, типа там, налоговой инспекции, там, или э, принести счет от, от телефонной компании или компании электричества, которая за ваш, на ваше имя приходит на этот адрес, им достаточно для того, чтобы именно этот адрес оказался на вашем водительском удостоверении. С этого момента сказать, вы будете отчислиться именно по этому адресу для них. А это главный водительский а водительское устроение, главный американский документ, потому что паспортов, как известно, внутренних здесь нет. Поэтому, поэтому адресу, который вот такими письмами вы им покажете, в общем, там вы будете числиться. И, в принципе, считается, что а, в этом штате, где вот у вас водительское удостоверение, там вы и платите налоги. В принципе, вообще вот замена удостоверения из одного штата в другое в первую очередь связано с тем, что, конечно, вам надо... А, Изменить э, адресацию своего, на так сказать, посылки своих налогов, когда вы переезжаете из штата в штат, э, вы платили налоги в одном штате, теперь будете платить налоги в другом штате. Налоги могут быть разные, проценты этих налогов тоже разные, и скидки там на разного рода вещи, то есть вычитание, снижение налогооблагаемой базы тоже в каждом штате разное. А если вы живете, например, в городе Вашингтон, я там жил много лет, пока вот не переехал сразу за его границу, то там э, штаты нет, поскольку округ Колумбии не входит ни в один штат, там вот этого налога штатского нет, там весь налог городской, э, ну вы его платите. Федеральный налог, конечно, платится всеми одинаково, но это немножко, немножко другая история. То есть, в принципе, больше никаких особо медицинских документов вам не надо, вам надо приходить, и обычно американцы получают политическое удостоверение рано, э, в 16-17 лет прийти э, сдать экзамен теоретический, так называемый, да, как, он, как там он в России называется, сдать на правила, на знание правил. Так и
0: есть теория и практика.
1: Да, вот, наверное, точно такой же, как и в России, нам надо из нескольких вариантов ответа выбрать правильный. Вот. Ну и практика езды, да, на самом деле, тоже довольно, мне кажется, несложная в Соединенных Штатах. Потому что здесь правил, я много лет езжу по Соединенных Штатам, правил э, дорожных здесь намного меньше, и знаков намного меньше, и всяких ограничений намного меньше, чем чем в России. Вообще довольно простые правила, и э, главное правило, которое здесь есть, главное, в общем, не создавать аварийную ситуацию по возможности, а все остальное даже полицейские иногда закрывают глаза потому что если ты проехал не создал аварийную ситуацию то ну, в принципе в общем особо тебя никто наказывать и не будет не факт что не будет но в общем особое стремление наказать и так сказать, слупить с тебя какие то деньги на штраф ну, особенно нету хотя бывает я так сказать, тоже платил, нарывался на штраф и платил в ситуациях когда мне казалось что могли бы меня и а, простить вот. Ну, кстати говоря, и многие вещи прощают, когда ты объясняешь там и говоришь что-то, то они общем, могут выслушать и, в принципе, отпустить тебя, прочитав тебе небольшое нравоучение. А, но, как бы там ни было, вот получение водительского удостоверения, а это является главным американским документом, не является никакой головной болью, если вы хоть немножко знаете правила, они довольно простые, в интернете есть, ну и умеете водить машину, а американцы практически все умеют машину в общем, с подросткового возраста, а, водят, а, в основном учатся у родителей, некоторые ходят в школах, во многих есть автоклассы, а некоторые ходят в а, какие-то специальные, нанимают водителя или друга там постарше, который за довольно а, небольшие условные деньги тебя научат. Но как бы там ни было никаких документов о том, что ты там прошел какую-то автошколу там, или что-то, приносить на сдачу-то экзамена не нужно, можно, в общем... Когда проходишь мимо, зайти и сдать, если если ты умеешь. А Экзамен сдается, как правило, на своей машине вождения. Но (coughs) там есть тоже, конечно, какие-то формальности, которые надо соблюдать. Я помню, я первый раз чуть не погорел, сдавая сдавая, э, экзамен э, в Соединенных Штатах на вождение. Это было много-много-много лет назад. Но я чуть не погорел, когда оказалось, что в правилах, там, где я сдавал, а, в Вашингтоне там в свое время было в не знаю, если сейчас в правилах было, когда вы трогаетесь с места от бордюра, надо подавать звуковой сигнал, зачем-то. А, не знаю, зачем, до сих пор не знаю, зачем, но надо подавать звуковой сигнал. Я его, естественно, не подал, на мой взгляд, совершенно идиотское правило. Но ну, и тогда я получил, так сказать, одно из замечаний. Я правда правосдал, там надо набрать было определенное количество минусов. Я он правосдал, но я до сих пор запомнил, что я начал сда- сдачу на права вот. Сразу с нарушения. С того, что я тут же нарушил какое-то там дурацкое правило, которое там было. Не знаю, повторяю, есть ли оно до сих пор или нет. Надеюсь, что нет, потому что иначе каждый трогающийся от бордюра машина бы издавал сигнал. И в городе была бы какафония просто.
0: Нет, но я думаю, что тут бы тогда каждый первый водитель сейчас был бы нарушителем. Потому что никто сигнал не подает.
1: но как бы там ни было... Вот э, я отвечаю на ваш вопрос. Вот, собственно говоря, все, что нужно для получения водительского удостоверения. Я повторяю, оно обычно получается в раннем довольно американцами возрасте. Там, сначала получается там, с ограничениями. Там, а можно получить в разных штатах по-разному. По-моему, есть штаты, чем южнее, чем, тем либеральнее к этому относятся. В разных штатах по-разному. Но есть э, штаты, где можно и в 14 лет получить водительское удостоверение. Конечно, с большим количеством ограничений там. Есть ограничения, связанные с тем, что вы можете водить машину только в присутствии, нахождения в салоне взрослого человека. Там Есть ограничения, связанные с тем, что до определенного возраста в некоторых штатах вы не можете водить машину, когда темнеет. То есть только в светлое время суток. Есть штаты, в которых для подростков есть ограничения, связанные с запретом выезжать на федеральные хайвей, где скорости совсем другие. Ну и так далее. Но в целом, в общем, я никогда не сталкивался с тем, что получение водительского удостоверения является какой-то головной болью, проблемой уж тем более это не дело федеральных властей, там разбираться какие правила, какие справки, там, какие анализы сдавать, анализов тут особо-то и нет. Вот. А, и а, это дело обычно местных, местных властей, которые вот, а, регулируют такого рода, такого рода вещи. Но это главный документ, поэтому в принципе... Каждый американец практически а, имеет такой документ водительское удостоверение. но за исключением небольшого количества людей, которые машину не водят по разным причинам, там, медицинским или, а, я не знаю, принципиально может быть, есть такие люди, или из-за отсутствия денег на покупку машины. Но, тем не менее, удостоверение получить а, в общем, вполне можно.
0: Николай Васильевич, а насколько американские водители законопослушны? Часто правила нарушают?
1: А, ну... Я думаю, что здесь есть некий такой вот э, баланс. С одной стороны, американские водители довольно законопослушны. А, конечно, от штата к штату а, это тоже а, разница. И в разных штатах можно найти такую статистику легко. В разных штатах а, разные нарушения, сказать, а, опережают другие. Там, где-то по скорости, где-то по а, правилам парковки, обгоны и так далее, и так далее. Больше нарушений. Но в целом, в целом я, когда, я когда сдавал на права в Америке, ну это, я повторяю, было очень много лет назад, мой приятель тогда сказал, что главное американское правило это ты стал вот свою полосу и гони. Вот особо не меняй полосу. Во-первых, ты приедешь оно быстрее, а во-вторых, чем те, которые меняют полосы, или, по крайней мере, отстанешь от них не намного, на но зато нервов там, потратишь гораздо меньше. А во-вторых, вот эта дисциплинированность, так сказать, сохранение полос в Америке, она, в общем, довольно помогает, довольно довольно здорово помогает э, движению, а в Америке довольно напряженное движение во многих местах, все-таки двигаться более-менее вперед, а не стоять на месте. И вот то, что я никогда не видел, это, хотя я вожу машину здесь уже четвертые десяток лет, я никогда не видел, что у американцев там на дороге есть трех полос создавали бы четвертую полосу, как это бывает иногда в других странах, знаете, втискиваясь между там, или выезжали, не дай бог, там на обочины, там проезжали, или уж тем более на на, на пешеходной дорожке. Такого я не видел, не могу сказать, что такого не бывает, но такого я, честно говоря, не видел. Вот полосность движения в Америке, в принципе, вещь такая довольно, довольно стабильная. А во всех остальных случаях э, очень жесткие правила действуют и очень большие э, штрафы действуют за нарушение правил движения э, в районе школ, детских учреждений. Там действительно штрафы за превышение скорости сразу в разных штатах, конечно, по-разному умножаются в 5-10 раз. То, что вы заплатили бы там небольшую сумму где-нибудь на Хайвее, проезжая здесь, вы заплатите в 5 раз больше, проезжая в зоне школьной. А, ну, стоят знаки, конечно, и так далее, и а, со знаками у американцев все в порядке, каждый знак, как правило, повторяется трижды, то есть сказать потом, что вы не видели знака и так далее, это, в общем, мало а, мало, мало кому удается доказать, что знак был не виден. Вот. Хотя я знаю такие случаи, когда люди говорят, что там знак какой-то был закрыт деревом, и... Извините, там, господа, я его не видел, и судья иногда, так сказать, говорит, я сам там езжу и знаю, что этот знак закрыт деревом, да, поэтому я вас освобождаю там, от штрафа там, и так далее. Но вот а, а, нарушения а, в школьной зоне, нарушения в зоне больниц, так, такого рода учреждений, да, караются довольно жестко. И также второе, на мой взгляд, в большинстве штатов а, по размерам нарушения а, а, это парковка на местах для инвалидов. Вот это тоже карается довольно сильно. Места для инвалидов, естественно, расположены в самых удобных, самых близких к входу в тельные учреждения, в местах парковочных. И вот на больших парковках и обычно трудно найти место, там когда-нибудь популярный торговый центр или популярный какой нибудь общественное учреждение. Долго ездишь, пытаясь найти свободную парковку, а вот эти. Места для инвалидов никто не занимает, потому что, в общем, можно очень здорово погалеть и на много сотен долларов, так сказать, получить получить штраф. У инвалидов, там, да, есть специальные обозначения и на номерах машину в некоторых штатах, и специальные э, такие бумажные картонные обозначатели, которые вешаются на зеркало заднего вида. То есть видно через лобовое стекло. И полицейские легко это... Не полицейские, а службы по порядку на парковочных, парковочных местах, они легко это отслеживать. Поэтому там вот тоже можно получить довольно сильные штрафы, как правило, американцы этого не делают. Вот школы, публичные места, там больницы и так далее, и так далее. И места для инвалидов, вот это, как правило, вне, вне вот таких вот традиций нарушений. А вот скорость, да, мне кажется, скорость американцы нарушают довольно регулярно, особенно на хайвеях. Я сам грешу этим и грешил всегда. И в принципе есть такое же правило: что там 10 миль сверх, то есть 16 километров. В России, по-моему, 10 километров. Ну, здесь может быть чуть-чуть побольше.
0: Пока, пока Вроде... 20 километров. 20, да? Хотя обсуждаются ну... да, уменьшения.
1: Вот. Но как бы там ни было, вот в Америке. Сколько я знаю, нет никаких правил на этот счет. Вас, вас могут полицейские, а это полицейские, специальные полицейские, типа а, дорожный, дорожный патруль, они могут и а, оштрафовать вас за превышение скорости там, на, один, на одну милю, если захотят придраться. Ну, а могут вообще проигнорировать вас, если вы превышаете на 20 миль. А все-таки мили это 1,6 да, километра. Тут для многих приезжающих, кстати говоря, из Европы, из России, в том числе людей, есть обманчивое впечатление, потому что американские машины все-таки, спидометр рассчитан на мили, вот. и поэтому, когда ты видишь а, цифру, которая у тебя высвечивается на спидометре, и, вот, ты, ты еще живешь в стереотипе километров, ты думаешь, что ты ешь достаточно аккуратно и медленно. А если, так сказать, это все сказать, перевести в биле, то это уже, ну, может быть, ты очень близок а, к серьезному нарушению, превышению скорости, тем более, что ну, американские машины, ну, в принципе, не только американские, но, на мой взгляд, они довольно тихо а, в салоне, и, в общем, не очень слышно, не очень чувствуются большие скорости. Ну, как бы там ни было, а, скоростные, вот, да, скоростные нарушения, наверное, являются самыми частными наруш... частыми нарушениями за которые наказываются ну, американские водители. А, вторыми, наверное, так сказать, по вот, моему сугубо субъективному опыту, а, будут, наверное, нарушения, связанные с парковкой. Вот. А все остальное ну, более-менее на рассмотрение полицейских, которые могут решить, что ты нарушил, могут решить, что ты не нарушил. Но а, для них главное, что ты, создал ты не создал или не создал аварийную ситуацию там и... Там есть какие-то вещи.
0: Была ли угроза для людей? Николай Васильевич, мы сейчас сделаем небольшой перерыв. У нас реклама и новости по плану. А после них продолжим. Однажды в Америке с Николаем Злобиным.  — Николай Васильевич, мы продолжаем, и вот сейчас, собственно, в новостях было, что эти анализы, которые планировалось вести буквально с завтрашнего дня, перенесли, и их придется делать водителям, но с лета будущего года, и, собственно, зачем анализы? Для того, чтобы определить среди водителей алкоголиков, и таких людей за руль не допускать, а проблема алкоголя за рулем в Америке насколько остро стоит, и вообще насколько жесткие требования там?
1: Ну, вообще стоит, конечно, довольно остро. Проблема, наверное, с алкоголем за рулем во всем мире. И особенно среди молодых водителей и так далее. И, да, американские полицейские иногда останавливают машины. когда, В принципе, они не... американские полицейские не останавливают машины, если не совершено нарушение. Но если у них есть подозрение, что машина ведет... Не нетрезвый водитель, они, конечно, могут остановить машину и проверить, так сказать, трезвый или не нетрезвый водитель ведет эту машину. И а, в разных штатах по-разному а, разрешается, так сказать, вот, а, уровень алкоголя, который допускается при вождении машины в разных штатах, по-разному, но в целом, в общем, довольно жестко к этому отношение. И <coughs> люди стараются, в общем, американцы стараются как-то... Они вообще не очень Пьют за рулем, скажем так, но подростки, сами понимаете, могут всегда оказаться в такой ситуации. Американские полицейские устраивают такие проверки периодически, и штраф довольно жесткий. Но тут даже пугает не сколько штраф водителей, (coughs) пойманных выпившими за рулем, сколько резкое увеличение автомобильной страховки. Извините Потому что считается, что раз Человек за рулем Может выпить, то риск того Что он попадет в Аварию или, не дай бог сказать, Кого-то покалечит, даже себя Возрастает, поэтому страховые Компании сразу резко После таких случаев резко увеличивают Требуемые Страховые выплаты И поэтому, в принципе, очень невыгодно Оказаться в такой ситуации В принципе, любые нарушения а могут а, сказаться на том, какая у вас страховка. А любые нарушения а, могут быть приняты в расчет страховыми компаниями, и ваши страховые там, ежемесячные выплаты могут увеличиться. Если вы плохой водитель, там, вас периодически останавливают регулярно там, за отдельные нарушения. Но вот нарушения, связанные с алкоголем, конечно, будут расцениваться как... Наверное, самое серьезное для страховой компании, потому что это действительно прямая дорога к какой-то автомобильной катастрофе. Есть еще одно одно нарушение, которое в Америке расценивается и считается довольно серьезным. Но, по-моему, к России это, может быть, и не относится совсем. Это нарушение в отношении желтых школьных автобусов. Поскольку значительная часть американских школьников пользуется этими автобусами, когда едут в школу и когда разъезжаются после школы домой. То есть вы представляете, наверное, из американских разных фильмов, как работает эта система. Автобусы ездят по району, собирают на конкретных остановках детей, потом после школы также развозят их по тем же самым остановкам. И если это маленькие дети, там их встречают родители, если дети постарше, они сами идут домой. Но для водителей других машин, если вы видите желтый автобус остановившийся, вы не имеете права, вы должны остановиться, Примерно как в России с трамваем. Вы должны остановиться и э, дать возможность выйти э, детям из машины. Причем остановиться при виде желтого автобуса, остановившегося должны не только машины, которые едут в том же направлении, но и машины, которые едут в противоположном направлении, чтобы дать возможность детям, если им необходимо, перейти дорогу. То есть останавливается все, когда останавливается желтый автобус. И вот это, вот, в общем, одно из таких э, нарушений. Такое вот, а на автобусах стоят, как правило, камеры, то такое нарушение, в общем, тоже расценивается довольно жестко и, и страховые компании, и финансовые. А проблемы у вас могут возникнуть и э, этого, этого, что называется, лучше не делать. Но есть с другой стороны и э, плюсы в том смысле, что все-таки, на мой взгляд, э, сугубо э, субъективный мой взгляд, я водил машины в разных странах мира. В Америке водить машину все-таки гораздо легче, правил меньше. А главное, э, знаки, которые вы видите, э, проезжая по американским дорогам, хайвейм, да даже по городам, они все довольно простые в том смысле, что там минимальное количество графики, а написано, что делать нельзя, или что можно делать. Просто конкретно, откровенно, так вот тупо написано. Сюда можно, сюда нельзя, здесь такая скорость, а здесь вот так вам надо себя вести, а вот это нельзя делать, а это можно. И поэтому, в принципе, ориентироваться, если вы хоть немножко знаете английский язык, дов- довольно просто. А система американских знаков, я повторяю, очень нравится, тем более, что в большинстве штатов они трижды дублируются, прежде чем сказать, вы, собственно, доедете до места, к, какому, к которому этот знак относится. То есть пропустить их, в общем, нельзя. Задача заключается не в том, чтобы содрать с водителей как можно больше денег за нарушения, а в том, чтобы этих нарушений было как можно меньше. И, в принципе, <коспорядок> американские полицейские, мне кажется, сказать, в общем, не очень заинтересованы, за исключением отдельных случаев, сейчас расскажу, а, чтобы собрать деньги с водителей за кельные нарушения. Но бывает, особенно когда ты едешь где-нибудь в американской далекой провинции, далеко от дома своего, на каких-то хайвейх, и приезжаешь небольшие графства или небольшие городки, где вдруг после хайвея тебе надо резко снижать скорость. И вообще там правила, ты, не факт, что ты знаешь местные правила, ты все-таки приехал из другого штата и сдаешь, сдавал правила в другом штате. И <связывая> Ты, может быть, что-то нарушил Здесь полицейские, местные полицейские Видят, что у тебя номер другого штата Видят, что ты из другого региона Конечно, постараются на тебя Оттоптаться и содрать с тебя Максимальные штрафы а, а, С тем, чтобы пополнить местный а, Городской там, или муниципальный бюджет Такая система, безусловно, есть Американцы это понимают вот. Тем более, что <связывая> ну, Представляете, вы едете там, из одного конца В другой конец Америки, приезжаете где-то какой-то городок, где полицейские вас останавливают, выписывают и говорит, что там через там, две недели вам надо явиться в суд. И если вы хотите оспорить этот штраф, то вот время, и вот судья, и вот адрес, куда вы можете прийти и оспорить. Но вы уже давно проехали этот город, вам надо в другое место. И, конечно, вы не будете возвращаться, Бог знает куда, с тем, чтобы оспорить штраф, вы просто этот штраф платите на радость местному бюджету, и про это забывайте хотя конечно можете вернуться и штрафы это спорить. и кстати говоря по тому что я знаю довольно много американцев я не говорю о штрафах полученных далеко от места жительства довольно много американцев оспаривают штрафы которые они получили так сказать, там где то где им недалеко где им удобно и даже вполне можно прийти на вот это разбирательство когда особенно если штраф у вас довольно серьезный а прийти и, 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 судья выслушает вас, и, может быть, этот штраф отменит. Особенно учитывая, что для того, чтобы он все-таки подтвердил ваш штраф и заставил заплатить вас этот штраф, судья, я имею в виду, он должен выслушать еще и полицейского, который этот штраф выписал. Ну а то, что полицейский появится в суде в свой выходной день, так сказать он придет и будет доказывать этот штраф, так сказать правомерность этого штрафа, ну не факт. Поэтому есть шанс, что, в общем, вам удастся откосить от этого штрафа, если вы придете в суд. Есть еще пару вещей, которые, мне кажется, очень разумными. Вот, в первую очередь, это ворот на красный направо, который есть во многих странах. и В Америке он практикуется очень, практически везде, за исключением редких случаев, где в общем, стоят знаки, что направо поворачивать нельзя на красный свет, в, мест, в подавляющем большинстве мест повороты направо на красный свет светофора приемлемы, разрешены. Если они запрещены, то разрешены. Если нет знака запрещающего, то они разрешены. И, в общем, довольно удобная, большая экономия времени и а, бензина и а, рассасывается трафик. Поэтому, в общем, мне кажется, это довольно разумная вещь. Я знаю, несколько лет в России назад в таком тестовом режиме попробовали это делать, почему-то не пошло. Я не очень понимаю, почему не пошло. Но в Америке это идет, в общем, довольно а, удобно. И... Николай я Васильевич,
0: пытаюсь... мы сейчас сделаем совсем небольшой несколько секунд перерыв.
1: Вести
0: вот он закончился да в москве действительно было несколько перекрестков где пытались это сделать реализовать такую схему но вот провели эксперименты признали его результаты неудовлетворительными
1: ну москва может быть не лучший город потому что довольно много пешеходов идет пока для, для водителей горит красный но во многих местах в америке тоже в некоторых местах в нью йорке я знаю несколько мест в вашингтоне где запрещен поворот на красный направо, потому что там идут пешеходы, и надо ждать стрелку и так далее. Но на всей остальной территории Соединенных Штатов, где, в общем, большой проблемы с пешеходами нет, и на многих перекрестках, где пешеходы вообще не появляются, потому что, в принципе, все все ездят на машинах, и если нет машины, и вы не создаете аварийную ситуацию, почему бы не повернуть направо, на красный? Особенно, если там вообще никого и нет вообще вокруг. Ну, как бы там ни было, американцы в свое время так решили, и это, на мой взгляд, большое удобство. Так же, как могу сказать, что в Америке нет запрета пересечения двойной сплошной. Ее можно пересекать, особенно если вам надо повернуть куда-то, во двор и так далее. Единственное, что двойная, двойная сплошная запрещает обгон но через двойную сплошную, а повороты там, и развороты и так далее, и так далее, это все, все можно. Есть в Америке такая штука, как две, две, две двойные сплошные, вот их, они, как правило, на больших хайвеях их, конечно, сказать, пересекать нельзя, потому что вы автоматически попадете сказать, на встречное движение на хайваях, это довольно, довольно опасно. В Америке очень много нерегулируемых перекрестков, но здесь правило, в общем, наверное, оно во всем мире действует примерно одинаково. На нерегулируемой перекрестке, так сказать, водитель, подъехавший первым, пропускает, а, проезжает первым, остальные его пропускают. В принципе, очень часто можно видеть, когда люди подъезжают к нерегулируемому перекрестку или перекрестку, где во всех четырех направлениях стоит знак стоп, то есть надо приостановиться, и водитель друг к другу начинает махать рукой, типа ты проезжай, нет, ты проезжай. Стараясь быть вежливыми по отношению к друг к другу, в результате тратится, на мой взгляд, больше времени, чем было бы потрачено, если бы он был регулируемый, этот перекресток. Но как бы там ни было, такая вот какая-то вежливость среди водителей есть, безусловно, и здесь не очень, вот у меня в начале программы спросили про нарушение, здесь не очень принято подрезать. То есть вообще не принято подрезать. Я могу по своему опыту сказать, что если вас кто-то подрезал, то это, в общем, или очень-очень недисциплинированный водитель, или кто-то из вновь приехавших эмигрантов, которые привозят в Америку свои стили вождения. Хотя, я повторяю, в Америке в разных штатах стили вождения разные. И одно дело там на севере Америки день в Бостоне, да и в Нью-Йорке, где, в общем, хочешь не хочешь, надо быть сравнительно агрессивным. А другое дело где-нибудь на широтах Техаса, там, условно говоря, где дороги отличные. Кстати говоря, в Америке чем дальше в провинцию, тем дороги лучше. Поэтому, когда вы едете по Америке, в общем, многие путешественники по Америке стараются не въезжать в города, потому что в городах не просто больше движения, но и дороги хуже. А вот провинциальные дороги в Америке замечательные и построены хорошо. И вот где-нибудь, так сказать, в Техасе, в общем, совсем другие совсем другие правила и совсем другие, другое отношение к друг к другу тем более что вы знаете вы можете оказаться в штате где у водителя в машине всегда может быть ружье или пистолет и лучше таким водителем вообще дело не иметь тем более что это будет вполне для него для него законно есть штаты где можно самое, возить с собой в машине или иметь при себе а, оружие как бы там ни было Мне кажется, в Америке большое удовольствие водить машину. Везде, в общем, в большинстве случаев очень хорошие дороги, заправки, маленькие гостиницы, где можно всегда остановиться. И очень хорошая для, мне кажется, для водителей система. Довольно много на хайвеях, федеральных хайвеях мест для отдыха. Специально оборудованные места для отдыха, там скамейки, может быть, небольшие магазинчики или, по крайней мере, стоят автоматы с водой, там, и какими-то чипсами, шоколадками, там, и так далее, и так далее, туалеты, телефоны. Но ну, сейчас телефоны уже не так актуальны, а раньше они были довольно актуальны. И вот каждый там, час, условно говоря, или два вы проезжаете по Хайве и вы нарываетесь на эти места для отдыха, которые, в общем, довольно удобны. Причем они разделяются на места для отдыха для водителей вот, нормальных машин и для места для отдыха для водителей м- трейлеров и большегрузных машин. Они стоят на отдельных парковках и, естественно, там у них а, своя атмосфера. Вот. Хотя, конечно, я повторяю, в Америке свои тараканы есть у водителей, тоже в головах, и водители разные бывают, и, э- молодежь особенно. Чем, чем дальше в провинцию, скажем так, побо- подальше от больших городов, тем у молодежи больше свободы. В, тем, как, в том, как она ездит, там где-то в фермерских штатах вообще, по-моему, молодежь ездит. Невзирая особенно на правила и на ограничения там и так далее. и Там, в общем, лучше как-то поглядывать, с кем ты едешь и где ты едешь, потому что не факт, что человек, который едет мимо тебя на каком-то... А пикап-траки у него есть, и выглядит на 16 лет, у него есть права, медицинская страховка, там, и автостраховка, и так далее, и так далее. Если что-нибудь случится, то с него фиг чего возьмешь. Ну, как бы там ни было, жизнь в разных местах разная, но, повторяю общее мое впечатление, я езжу по Америке уже четвертое десятилетие, мне здесь нравится водить машину и... Мне кажется, она очень удобна. Она автомобильная страна Америка. Здесь есть проблемы, там, предположим, с железнодорожным транспортом, он развит гораздо меньше, чем в России. Но вот с автомобильными дорогами с автомобилями, конечно, проблем гораздо меньше. Хотя, я повторяю, тараканов а есть. Свои проблемы есть везде, и тараканы и у некоторых людей, у некоторых водителей в Америке действительно есть. Особенно, кстати говоря, вот место, где я живу, это вот граница Вашингтона и Мэриленда. Здесь довольно много живет а, пожилых людей, насколько я понимаю. И у них своеобразное вождение, манера вождения машины. С них тоже никто же не требует медицинских справок, сдачи прав. Вот она, какая-нибудь бабушка, как получила 70 лет назад свое водительское удостоверение, она его каждые 10 лет продлевает и ездит э, со скоростью, я не знаю, там, 20 км в час, э, mm-hmm. раздражая всех остальных водителей, которые... Сказать, не могут ее обогнать, потому что она еще едет там посередине улицы, не давая никому ее обогнать, ее из-за руля-то не видно. в принципе.
0: У нас остается да. минута, Николай Васильевич.
1: Поэтому, да, на многих американских хайвеях и дорогах есть знак не просто ограничения скорости, но есть и ограничение минимальной скорости, с которой можно ехать по этим дорогам, и иногда это, это в общем спасение. Когда ты знаешь, что ты не встретишь машину, которая едет со скоростью меньшей, чем указано на этом знаке. Вот так, как я там более-менее ответил на ваши вопросы, касающиеся вождения.
0: Ну, понятно, что тема неисчерпаема, но картина возникла от вашего рассказа, некая общая картина того, как обстоят дела в Америке с вождением и Ну, как и представлялось, это большие просторы, достаточно э, легкая процедура получения прав и достаточно либеральные законы и правила, но э, нарушать можно понемножку, видимо, какие-то жесткие нарушения жестко же и наказываются. Ну,
1: И никогда не знаешь, нарвешься это на жесткое наказание или нет, а если ты нарвешься, то в первую очередь тебе светит очень серьезный финансовый удар. И вот для американцев финансовый удар, это, конечно, серьезная вещь. Это самое важное.
0: Наше время, к сожалению, подошло к концу. Спасибо, политолог Николай Зловин.